0: Quand on est impliqué au quotidien auprès d'une personne avec des besoins importants, il euh, y a des fois où on se peut se sentir épuisé, et il est quand même important euh, de prendre du temps pour souffler, recharger ses batteries, c'est ce qu'on appelle habituellement euh, le répit, et c'est précisément ce de quoi je vais parler dans cet épisode. Ma fille est donc euh, la moitié du temps chez moi, et puis la moitié du temps chez sa maman. Et comme je l'indiquais dans le précédent épisode, eh bien aujourd'hui elle n'est plus prise en charge par la structure qui l'accueillait euh, les journées de la semaine. Ça veut dire que quand elle est chez moi, eh bien, elle est vraiment euh, 24 heures sur 24. C'est important à dire ici parce que ses eh besoins font que la nuit, le jour, à chaque instant, on doit être euh, à ses côtés pour euh, pouvoir euh, eh l'aider dans les éléments... Euh, bah, dans les éléments de la vie du quotidien. Euh, pour boire, pour manger, euh, pour faire sa toilette, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans les autres épisodes. C'est donc une implication de tous les instants, euh, de la nuit également, hein, quand il s'agit de veiller euh, à sa santé euh, et à ses besoins pendant la nuit, bah, on dort un peu en pointillé. Et ben, la moitié du temps où elle n'est pas avec moi, c'est un moment, euh, en partie, que je peux consacrer à me reposer pour retrouver de l'énergie et pour être euh, pleinement avec elle, pendant la phase B de ma vie. Alors pour être précis, il y a aussi pas mal d'heures quand elle est avec sa maman que je consacre à ses besoins parce que bah, typiquement, il y a pas mal de logistique à assumer et quand on s'occupe d'une personne, on ne peut pas en plus s'occuper d'aménager les lieux, de faire le stock des produits nécessaires, de contacter les professionnels, réaliser des tâches administratives. Donc il y a toutes ces activités que je suis obligé de mettre en partie en veille quand elle est avec moi, que je peux pleinement assumer euh, quand elle est chez sa maman. Ça veut dire donc qu'il voilà, y a une partie du temps euh, qui, est, qui est aussi logistique, un peu comme pour tout le monde. Et puis évidemment, bah, l'activité professionnelle prend du temps. Et ça veut dire que dans le temps où elle n'est pas avec moi, eh bien, il y a finalement assez peu de temps que je peux consacrer à... Euh, à recharger les batteries, même si, il faut le dire, bah par exemple, l'activité professionnelle, parfois, euh, étant d'une simplicité déconcertante par rapport euh, au quotidien aux côtés de ma fille, c'est quasiment euh, du, du, du repos. Alors effectivement, le, un des premiers éléments sur lequel j'ai besoin de prendre du temps, c'est le repos. C'est, euh, par exemple, passer une nuit pleine sans se réveiller euh, régulièrement pour vérifier que la personne qu'on accompagne, elle a des besoins. Euh, c'est dur au début de se remettre dans du sommeil comme ça, mais en fait, c'est très réparateur et ça fait vraiment du bien. Ça, c'est un premier élément. Et puis euh, aussi, très vite, il y a euh, ben, tous les engagements sociaux, les, les envies d'être avec des amis, avec les amoureux, les amoureuses, avec euh, tous les gens qui structurent euh, son quotidien. Le fait d'accompagner une personne avec des besoins spécifiques qui a du mal à euh, partager... Euh, euh, son père, bah, ça implique que j'ai dû couper, euh, ou plutôt euh, limiter les relations sociales quand elle était avec moi. Parce que bah, quand je parle avec quelqu'un d'autre, elle le sent comme un arrachement, comme une, comme, un, comme une grande solitude. Et il faut que les personnes qui passent du temps avec nous, elles soient très attentives à comprendre ces besoins-là. Évidemment, tout le monde ne peut pas l'assumer, tous les moments n'y sont pas propices. Donc quand elle est chez sa maman, c'est les moments où bah, je retrouve euh, bah, les invitations sociales. C'est comme ça que je prends le temps de retourner à des concerts, de faire la fête avec des copains et des copines, euh, bah, de voyager un peu, mais là, c'est toujours le défi, euh, avec le peu de temps euh, disponible d'aller euh, traverser la France en train. Ça prend toujours un milliard d'années depuis, euh, depuis l'Auvergne, alors euh, c'est toujours compliqué, mais bon, voilà, on fait des choses comme ça. Et euh, ça, fait vraiment, euh, ça fait vraiment du, du bien. Euh, et en même temps, c'est toujours un peu écartelant, parce qu'il y a une partie de l'esprit qui est toujours... Euh, bah, tourner vers son enfant, et on se dit que c'est des choses qu'on aurait voulu vivre avec elle, par exemple, et qu'on peut pas vivre avec elle. Ou aussi, ça met en lumière son absence, et alors on a l'esprit tourné vers ce qu'on fait avec elle, et parfois il est difficile de s'impliquer dans le moment présent, quand il y a ces idées qui, qui nous traversent. Et c'est peut-être encore plus vrai quand on passe du temps avec euh, d'autres enfants, avec euh, par exemple les enfants des amis. Parce que, je l'avais déjà évoqué dans un précédent épisode, on peut parfois se sentir tiraillé entre le plaisir de ce qu'on est en train de vivre et puis le fait bah, que c'est clairement quelque chose qu'on aurait pu vivre avec son enfant, mais euh, bah, qu'on peut typiquement pas faire avec lui. Et c'est d'ailleurs des choses auxquelles j'avais pensé assez tôt, parce que quand elle a commencé à perdre la vue au début de l'arrivée de la maladie dans sa vie, ben, je me suis aperçu que des choses qui étaient vraiment du plaisir important pour moi, le dessin, les, les films, la, les, la fiction visuelle, ben, c'était quelque chose que je ne pourrais pas partager longtemps avec elle. Alors on s'était... Euh on s'était un peu rattrapé par avance en regardant pas mal de Miyazaki, en, en dessinant, en faisant plein de choses comme ça. Euh, au maximum de ce qu'on pouvait trouver en plaisir ensemble. Et euh, bah, aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis sans elle. Et d'ailleurs, quand elle est là, dans la maison, je, bah, on ne passe pas de temps à regarder évidemment une fiction visuelle ensemble. Hein. Euh, on peut évoquer euh, des choses, on écoute beaucoup de livres sonores, mais... Le, le la couleur, le graphisme, la lumière, ben bah c'est devenu abstrait pour elle. Et moi, bah c'est une expression qui me touche beaucoup. Alors, euh, c'est quelque chose que je vis sans elle, et souvent, majoritairement, quand elle n'est pas avec moi. C'est plutôt à ces moments-là bah, que je vais en profiter pour regarder des films, aller au cinéma, euh, voilà, faire des activités de ce type-là, que je sais très bien pas pouvoir partager avec elle, et donc que euh, je privilégie pour les moments euh, où elle est chez sa maman. Il y a un autre aspect de notre vie quotidienne qui est marquant je trouve, c'est l'importance de la routine, l'importance de la stabilité de l'organisation. Le fait que eh bien comme tout est compliqué, eh bien on a besoin de prévoir à l'avance. Le fait que comme elle a besoin de stabilité, eh bien on va souvent refaire les mêmes choses. Et euh J'avoue qu'aussi, moi, j'aime bien la spontanéité. J'aime bien euh, pouvoir euh, décider sur un coup de tête de faire quelque chose. Et puis, et puis euh, voilà, prendre mon vélo et, et, traverser, euh, et traverser le département. Avec elle, c'est des choses qui ne sont pas possibles, évidemment. Et bah, je suis content du, des, des moments qu'on passe ensemble. Je j'imagine pas le faire autrement. Mais c'est vrai que quand elle n'est pas avec moi, bah, c'est les moments où euh, j'arrive à retrouver un peu cette spontanéité. Alors, j'essaye de le vivre, euh, mais... Euh, <rire> Il y a, il y a, comme il y a peu de temps où elle n'est pas avec moi, il faut à la fois mettre casé dans cet emploi du temps bah, la spontanéité d'envie d'aller pique-niquer, de se lever le matin et dire « Tiens, je vais aller lire un livre dans, le, dans ce parc » ou « Tiens, je vais aller écouter une histoire là-bas, regarder un film au cinéma de quartier, etc. » Et puis en même temps... Au fil des semaines, bah, l'agenda culturel local, les rencontres, les festivals, les propositions euh, euh, s'accumulent sur les réseaux sociaux, euh, sur les affiches. Euh, on prend note des événements et évidemment, bah, on s'inscrit pour aller les voir. Et la conséquence de ça, c'est qu'il faut dans un laps de temps très restreint, réussir à la fois à satisfaire l'envie de spontanéité et puis les rencontres programmées pour être sûr de, de réussir à rencontrer les potes qu'on a du mal à voir parce que finalement, on n'a qu'un week-end de disponible une fois de temps en temps, euh, qu'une soirée par-ci, par-là. Il y a ce défi de l'agenda euh, compressé où euh, toutes les envies euh, se, se cumulent ou se collisionnent et euh, ben, il s'agit de, de prendre les choses comme elles arrivent en même temps en laissant la place aux événements euh, sociaux euh, importants. Alors tout ce que je viens de raconter, je pense que c'est ce qu'on a souvent en tête quand on imagine euh, le quotidien d'une personne procédante et puis qu'on l'imagine euh, ben, prendre du répit. Euh, seulement il y a quelque chose qui peut paraître déconcertant euh, pour l'entourage et dont j'avais besoin de parler aujourd'hui, c'est le fait que, eh bien, on ait besoin euh, de se retrouver dans une solitude intime. Euh, en fait. Quand on est au quotidien auprès d'une personne comme ma fille, elle a besoin de communiquer tout le temps. Il y a des mots qu'elle a besoin de verbaliser toutes les trois secondes et on échange bien sûr avec elle, on ne peut pas la laisser monologuer sans faire de retour. Ça veut dire qu'il y a une implication sociale de l'échange entre elle et moi qui est bah, « dès lors qu'elle est réveillée, c'est parti ». Cette intensité de l'échange, ce besoin constant d'expliquer de, ce qu'on est en train de faire, de, de lui verbaliser les actes qu'on va faire pour l'aider, de lui poser des questions, cette intensité-là, eh euh, elle est épuisante, même si euh, j'en suis heureux, elle, elle, elle épuise, elle, elle nécessite beaucoup d'énergie, et euh, bah, j'ai besoin, quand euh, elle s'éloigne un peu, quand elle va chez sa maman, de prendre du temps pour moi, de prendre du temps tout seul, sans échange verbal. Et ça peut paraître un peu déconcertant pour mes amis, mon entourage, les personnes qui me côtoient un peu, qui savent que bah moi, j'aime euh, les échanges sociaux. Et alors, euh, bah, ils s'imaginent que dès lors que je vais me retrouver euh, pendant quelques jours euh, sans ma fille, bah, je vais avoir envie d'aller euh, courir la ville, rencontrer plein de gens, aller boire des coups dans les cafés, discuter, etc. Bah, finalement, il y a beaucoup de fois où j'ai eu besoin, à l'inverse, euh, de parler à personne, d'être vraiment tout seul. Or... Bah, j'ai dit dans un présent épisode, euh, on la solitude, c'est aussi notre quotidien avec ma fille. Et ce qui est étonnant, c'est que bah, finalement, c'est pas tant un, une solitude euh, euh, absolue qu'une solitude à deux, et que bah, parfois, j'ai besoin de cette solitude euh, vraiment intime, la mienne, celle où bah, je vais prendre du temps que pour euh, euh, moi, euh, prendre le rythme de la vie euh, qui me convient sans interaction avec d'autres humains. Et ça... Ben, c'est quelque chose qui souvent euh, arrive et qui va manger une partie des, des jours où elle n'est pas avec moi, et ce qui réduit encore euh, les temps euh, sociaux. Et puis, immanquablement, euh, on se refait pas. Moi, j'ai besoin d'activités associatives et c'est comme ça que ben, je fais de la radio avec grand plaisir et... Ici, je fais une petite dédicace aux copains et aux copines de la radio d'État. Cette année, ça a été un élément, de, une source de réflexion, une source de plaisir, une source d'activité avec des gens qui, qui me sont chers. Et ça, c'est une source inépuisable d'énergie, c'est certain. Et puis aussi, bah, je me suis impliqué grandement dans des activités autour des thématiques liées à la maladie de ma fille. Je pense notamment à mon implication dans les activités de l'association Vaincre les maladies lysosomales, dont j'avais déjà parlé dans un précédent épisode. Et là, ben, je m'aperçois encore une fois qu'il est difficile de sortir euh, des problématiques euh, ou des questionnements euh, associés au, à la maladie de ma fille, euh, même dans ses activités associatives. Je crois qu'on ne se refait pas trop et que finalement, euh, toutes les parties de sa vie sont un peu tissées. Hein. Si je fais de la radio aujourd'hui avec un tel plaisir, c'est bah, aussi parce que euh, ça a été un médium de transmission et d'échange avec ma fille important au moment où elle a perdu la vue. J'ai donc parlé dans cet épisode d'un certain nombre d'éléments qui constituent euh, bien ce qu'est pour moi le répit. Euh, c'est des moments aussi où on réfléchit pas mal. Et dans le prochain épisode, j'ai envie de parler d'une question euh, qui depuis longtemps traverse mon esprit, c'est l'après. Quand euh, elle sera plus avec nous, qu'est-ce que ce sera ma vie et comment j'imagine et comment je me projette aujourd'hui dans ce moment-là. Rendez-vous donc dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast Quand même pas papa